0: grün weiße liebe der Radio Bremen Werder-Podcast mit Olaf Fratje. Heimat, das ist es, was viele Fans antworten, wenn ich sie frage, was ihnen Werder Bremen bedeutet. Ein wichtiges Stück Heimat, ein Zuhause. Ganz besonders dann, wenn die Fans gar nicht mehr in Bremen leben, sondern viele Kilometer entfernt und deshalb nur noch selten ins Stadion können. Sie führen dann eine Art Fernbeziehung mit Werder. Aber mittlerweile führen wir die ja fast alle seit einem Jahr. Die Nähe im Stadion ist nicht mehr möglich. Wie aber die Liebe dann trotzdem am Leben erhalten. Davon werden unter anderem unsere Überraschungsgäste berichten. Ex-Werder-Boss Jürgen Born und Torschützenkönig Ailton, der vor allem die Werder-Fans für immer in sein Herz geschlossen hat.
1: Die Fans, immer alle Spiele, wo ich sitze, auf der Bank, die Fans immer, ah, oh, oh das habe noch nie vergessen, das ist ich lieb, die Fans von SV Wetter Bremen und diese Club und diese Fans bleiben noch in meinem Head.
0: Ayrton wird in dieser Podcast-Episode auf eine Anhängerin treffen, die gemeinsam mit ihm singen und lachen wird und die uns jetzt zunächst einmal ihre grün-weiße Liebesgeschichte erzählen wird.
2: Hallo, ich heiße Maria Alberts, bin 34 Jahre alt, bin gebürtige Bremerin, ein Viertelkind, aber lebe seit fast sechs Jahren in Warschau. Da ist mein Platz im Stadion eher am großen Bogen der Weichsel, denn der Weser. wäre das für mich eigentlich immer ein kleines Stück zu Hause im Gepäck, egal wohin es mich gerade verschlägt.
0: Hallo Maria, herzlich willkommen im menschenleeren Stadion.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du uns heute von deiner grün-weißen Liebe erzählen wirst, denn du erlebst seit Jahren, was die meisten von uns ja erst seit einem Jahr erleben, nämlich der Stadionbesuch ist nicht möglich, also quasi Werder als Fernbeziehung. Wie geht das?
2: Oh ja, oh Gott, ähm, es ist schwierig. <lacht> Ähm, weil einem tatsächlich dann natürlich immer diese Stimmung im Stadion fehlt beziehungsweise die Stimmung, wenn man umgeben ist von einem äh, grün-weißen Meer, das Verein und dieselbe Sache brennt. Ähm, man fühlt sich etwas einsam, aber man versucht aber natürlich den Kontakt dann doch irgendwie äh, zu halten ähm, und mitzubekommen, wie die Spiele laufen.
0: Aktuell lebst du überwiegend in Warschau, wie bleibst du denn da mit Werder in Kontakt?
2: Ja, ist tatsächlich schwierig, weil ich nach wie vor keine passende Kneipe gefunden habe, die, die, natürlich, ja, die natürlich die Werder-Spiele irgendwie äh, bringen würde, wenn, dann sind es Ausnahmen. Und bei diesen Ausnahmen bin ich dann auch meistens die Einzige, die da wirklich sich mit Werder <lacht> interessiert. Ähm, es läuft tatsächlich viel über die App, einfach über Ticker oder über Radio, dass ich damit dann zumindest so akustisch mitkriege, wie das Spiel gerade läuft. Und ansonsten sitzt man... Einsam und allein, keiner <lacht> versteht, weshalb man gerade geknickt ist oder sich freut.
0: Obwohl das schon schwierig ist, oder? So eine, so eine Situation, weil das ist ja auch, so Fußball, das verbindet ja auch und gerade auch in diesen Emotionen, die du beschreibst, also diesen Jubel rauslassen oder halt auch, wenn, man, wenn Werner verliert, zum Beispiel diese Trauer und das musst du alles ja, ja alleine dann durchleiden. <lacht>
2: Ja, natürlich in den heutigen Zeiten hat natürlich jeder dann immer noch sein Smartphone daneben liegen und zumindest schickt man sich dann irgendwie mit denen, die da in Bremen sind, irgendwie Fotos hin und her oder Kommentare, aber das ist auf jeden Fall nicht so leicht. Das Lustigste, beziehungsweise eigentlich auch schon fast das anstrengendste Spiel, war das Relegationsspiel. Da saß ich ganz allein in Warschau an der Weichsel am Fluss um mich herum, ein paar Leute, die so die ersten Sonnenstrahlen da irgendwie noch genossen, beziehungsweise die letzten und ich starte auf mein kleines Handy. Und um, ich glaube, um mich herum hörten sie nur ab und zu plötzlich irgendwie ein Quieken, ein Murren, ein Zusammenzucken und wunderten sich wahrscheinlich, ob sie langsam die Polizei rufen sollen oder was mit dieser
0: Person dort passiert. Also ganz alleine? Draußen, ganz alleine. An der Weichsel. Hast du denn da auch eigentlich sowas, was ja viele Fußballfans haben, so ein bisschen so Aberglauben? Hattest du da an diesem Tag mit diesem Relegationsspielen auch irgendwie, dass du gesagt hast, ich stehe erst mit dem linken Fuß auf, dann muss ich diesen Schal umbinden? Hast du solche Sachen da
2: gehabt? Ähm, ja, das passte dann nur leider nicht für dieses Spiel, weil ich oft das Gefühl hatte, als ich noch in Bremen gelebt habe, ob man das dann irgendwo in der Kneipe geschaut hat oder irgendwo, dass immer, wenn ich den Raum verlasse, dass dann das Tor geschossen wird von Werder. Ähm, am Fluss dann eben an der Weichsel ging das schwierig. schwierig ja. <lacht> Aber sie haben es trotzdem geschafft.
0: Ja. Weil du ja auch, ich glaube, du hast dich ja auch selber tituliert. Deine Fankurve an der Weichsel war dann die?
2: Die östlichste Ostkurve Werder-Bremens. Die, die
0: Ost-Ostkurve. Also an der Weichsel hast du die Daumen gedrückt und es hat ja auch dann geklappt. Also hm. Werder hat den Klassenerhalt geschafft, obwohl du nicht den Raum verlassen konntest. Also dieser Aberglaube, der kann dann auch in die Tonne. Wie hat denn eigentlich, du hast gesagt, du bist ein echtes Viertelkind, was natürlich hier in Bremen der Stadtteil ist, der dem Weserstadion, <lacht> der dem Stadion am nächsten ist. Wie hat denn da deine Leidenschaft für Werder überhaupt begonnen?
2: Ich glaube, das ist irgendwie so qua Geburt irgendwie mit eingeschrieben, dass es natürlich nur diesen einen Verein gibt. <lacht> mhm. <lacht> ähm Letztlich war es dann so, dann ging das irgendwann los, so rund um 2000, dass dann Freunde gefragt haben, willst du mal mit zum Spiel oder wir schauen hier um die Ecke irgendwie zusammen, kommen dazu und dann ist man so dabei geblieben. Und sonst als Viertelkind das Schöne ist ja auch immer, ähm, tatsächlich je nachdem wie der Wind steht, hören wir das zu Hause, was im Stadion gerade passiert ist, wo irgendwie das Tor gerade nicht geschossen wurde, wo <lacht> es geschossen wurde und sonst auch sehr gern irgendwo, dass man sich sonst auch an den Deich setzt, wenn man gar nicht mal selber im Stadion war, sondern dann sozusagen ein paar Meter weiter einfach die Stimmung verfolgt, das ist unglaublich schön. Ja,
0: das ist Osterdeich. Du hast sie ja auch wirklich denn mit deinen Freundinnen und Freunden direkt am Osterdeich sitzen verfolgt. Wie fühlt sich so ein Spiel zu verfolgen an?
2: Also der Unterschied ist schwierig. Ich glaube, das ist tatsächlich, dass man ja trotzdem die große Gruppe der Menschen hört und den Jubel und trotzdem ist es aber irgendwie so ein ganz privater Kreis, mit dem man sich dann darüber freut, wenn man dann so zu viert, fünf dort sitzt.
0: Und hört ihr dann das Spiel nebenbei noch beim ja, Radio oder ja, rätselt ja. ihr dann, was könnte dieses Geräusch aus äh, dem Stadion Je nachdem, Stadion das bedeuten? war
2: unterschiedlich, ähm, aber manchmal hatten wir dann eben parallel eben das auch noch das, das Radio mit an ähm, und manchmal war es einfach so, eben mal hören und erraten, für wen und was es jetzt war.
0: Deine Leidenschaft für Werder hat begonnen Anfang der 2000er, das war natürlich dann vor allem 2003, 2004 eine, eine sehr erfolgreiche hm. Zeit mit dem Double. <lacht> das kann einen ja auch verwöhnen, also wenn man damit beginnt. Eine Werder-Leidenschaft und man wird gleich Meister und Pokalsieger. Wie ist das denn jetzt überhaupt? Du hast eben schon gesagt, du musst die Spiele jetzt alleine gucken. Mhm. Denn ist es ja auch nicht mehr ganz so erfolgreich wie damals. Was macht das mit dir? Bist du da jetzt häufiger geknickt?
2: Ich muss sagen, ganz fies ist es vielleicht sogar besser, weil man sich dann nicht denkt, oh, dieses Spiel hätte ich gerne im Stadion mitbekommen. Ist fies, aber. <lacht> ähm, und ansonsten ist es tatsächlich so, äh, bei dem ersten Spiel auch, der Relegationsspieler, war ich irgendwie äh, grün-weiß gekleidet im Büro. Es hat natürlich niemand verstanden, weshalb äh, und weshalb ich dann da saß und irgendwie auch nicht so recht wusste nach dem 0-0 und wie das alles weitergehen soll. Das war ja, dann man in kann's, Ja, man kann es dann eben nicht so richtig teilen, beziehungsweise wenn, dann muss man eben nach Hause irgendwie schreiben. <lacht> Oder bei jemandem durchrufen, der es versteht, weshalb man jetzt gerade ein bisschen schlechter gelaunt ist.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass du seit knapp 15 Jahren nicht mehr in Bremen lebst, aber hältst ja dann doch, egal wo du bist, die Werder-Fahne hoch, oder? Also überall ist denn das, das Werder ist schon klar, dass man weiß, die kommt aus Bremen.
2: Ja, es ist bisweilen aber auch etwas schwierig gewesen. Ich war ähm, Meine zweite Station nach Bremen war, dass ich in Augsburg war, in Bayern. Und ich dort tatsächlich auch eine Fußballkneipe gefunden hatte. Das passt vielleicht auch zu dem Schal, den ich heute anhabe. Das ist nämlich das 3-1 gegen Bayern gewesen. Ah. <lacht> ähm, und das war genau der Oktober, wo ich just ähm, in Augsburg angekommen bin und das gerade nicht mehr von Bremen aus verfolgen konnte. Und in einem Meer von Bayern-Fans mich wiederfand in dieser Fußballkneipe. Und manchmal ist es auch so, dann etwas schwierig, Farbe zu bekennen.
0: Aber du machst das.
2: Ich mache das, weil ich in dem Fall erstens... Erstaunlicherweise gegen ein Klischee sozusagen verstoßen durfte und zwar der Kneipje äh, war aus Hamburg und wir haben dann beide als Nordlichter uns verbündet ähm, und mal andere Anonymitäten zur Seite gelegt äh, und haben sozusagen die Nordlichter Fraktion oh. gegen das äh, Bayerische Meer dort ähm, hochgehalten. Und gut, vielleicht hatte ich dann da auch den Pluspunkt als Frau, dass mir das nicht ganz so übel nimmt.
0: Aber wir sehen, es ist möglich. Hamburger und Bremer, die zusammen die Fahne hochhalten. Ja. Also das hat geklappt. Wie ist es denn überhaupt sonst auf deinen Stationen, die du jetzt in Augsburg oder auch in Warschau äh, hattest? Wie reagieren denn die Menschen auf Werder Bremen?
2: Meistens sind, ist Werder Bremen sehr positiv konnotiert. Also ich habe auch in Warschau tatsächlich endlich mal eine Person getroffen, die sich als Werder-Fan bezeichnet. Ein Pole, der dort für einen Warschauer Drittligisten-Torwart ähm, war. Das war eine sehr nette Überraschung.
0: Was würdest du denn in deinem bisherigen Fanleben als dein absolutes Highlight bezeichnen? Den schönsten Moment, den du mit Werder erlebt hast? War das denn das Double? Oder gab es noch andere Momente, die dich so ganz besonders mhm. berührt haben?
2: Also das Double auf jeden Fall, weil wir da eben auch mit ein paar Freunden auf dem Rathausplatz standen, auf dem Marktplatz. Und das ist natürlich ein unglaubliches Gefühl, wenn man einfach sieht, dass auch Norddeutsche sich sehr offen und herzlich freuen können. Und allein auch, ich meine, Thomas scharf lächeln zu sehen, ich glaube, da bin ich da hingeschmolzen. Ist das so?
0: Ja, das ist ein, ein seltenes, ich hätte jetzt fast gesagt Naturschauspiel, aber Thomas Schaaf hat da definitiv gelächelt. Ein Düsseldorf. anderes
2: Wunder von der Weser, ja. ja. Quasi,
0: quasi ein echtes Wunder von der Weser. Wenn du an diesen Tag zurückdenkst, als Werner diese Meisterschaft perfekt gemacht hast, du hast jetzt gerade kurz beschrieben, dass du dann auf dem Marktplatz warst mit Freunden. Was war das für eine Stimmungslage? Was war da los in dieser Stadt, wenn du daran hm. zurückkommst?
2: Es war eben wie so ein großer Karneval und das ist sonst ja nicht unbedingt das, was man so von Bremen gewöhnt ist.
0: Und genau aus dieser Zeit, aus der du gerade <lacht> gesprochen hast, die für dich die schönste Zeit als Werner-Fan war, das Dube Jahr, freue ich mich sehr, dass wir dir jetzt unsere Überraschungsgäste präsentieren können. Zunächst einmal herzlich willkommen an Jürgen Born. Ja, hallo. Guten Tag. Von 1999 an. Zehn Jahre lang Vorstandsvorsitzender bei Werder und damit natürlich auch während des Doubles hier verantwortlich. Und vor allem kennt er, genau wie du, Maria, das Gefühl, so eine Fernbeziehung mit Werder mal führen zu müssen, oder Herr Born?
3: Das kenne ich ganz genau, denn wie man ja weiß, war ich 35 Jahre lang in Südamerika und äh, habe meine Leidenschaft für Werder Bremen niemals abgelegt, obwohl das manchmal in den 60er Jahren zu Anfang gar nicht so einfach war. Zumal man kaum telefonieren konnte zu der Zeit. Fax gab es auch nicht und man wartete eigentlich immer auf die bekannten Seeleute, die man auf den Schiffen hatte, die aus Hamburg oder Bremen kamen, um nochmal an einen Kicker ranzukommen. <lacht> Aber auch über Umwege sind wir Werder Bremen immer treu geblieben. So Maria, da ist die Zeit auch heute deutlich einfacher, muss man sagen.
2: gerade sagen.
0: <lacht> so und wo wir jetzt gerade gehört haben, Südamerika. Wenn wir in Bremen an Südamerika denken, dann denken wir natürlich vor allem an einen Mann. Und wir freuen uns sehr, dass er jetzt hier ist. Einer der beliebtesten Werder-Profis der vergangenen Jahrzehnte. Doublesieger, Torschützenkönig, Fußballer des Jahres, absoluter Publikumsliebling. Hier ist Ailton. Schönen guten Tag, mein Lieber. Geht es dir gut? Alles gut, bei dir? Ja, alles wunderbar. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Also auch Ailton konnte in den letzten Jahren ja, Werner, häufig nur aus der Ferne die Daumen drücken. Maria, ich hoffe also, dass für dich Jürgen Born und Ailton angenehme und akzeptierte Leidensgenossen sind.
2: Ja, ich bin aber jetzt sprachlos.
0: Hast du denn früher auch, ich meine, wenn wir Ailton sehen und hier im Stadion, dann haben wir ja gleich ein Lied im Ohr. Hast du das damals auch gesungen? Ja, klar. Hola,
2: Maria. Oh, nein. Ja. Ah. Ihr Oh.
0: Maria, bravo. So, endlich wird hier auch mal gesungen. Hervorragend. Ja, Toni, wie ist es für dich, wieder hier zu sein? In deinem Wohnzimmer eigentlich, oder?
1: Ja, ja, absolut. Es war Mittag. Laufen hier auf dem Platz. Die Fans warten von dieser Explosion von Ayrton. Und natürlich, dass ist eine super Zeit hier, sechs Jahre mit Vera Bremen in diesem Stadion, diesen Platz laufen, ein bisschen Upside Klar, manchmal ja oder manchmal nein. Manchmal ein bisschen mehr ja, genau, genau. Aber wer heute mit diesem modernen Fußball vielleicht. Nicht so viel, vielleicht, ja. aber ja, klar für mich. Das ist, ich habe eine super Seite hier mit der Bremen, besonders wenn man ja, <lacht> kann sein. Vier, vier, fünf Monate ein bisschen äh, nicht so schön, aber danach mit äh, Thomas Schafe und äh, mit allen alle Spielen von Werra, Marco Bode, die Eis, Frank Baume. Ich habe eine mh, super Seite hier
0: und sehr, sehr zufrieden mit der Bremen. Und wir merken auch sofort, kaum bist du hier wieder im Stadion. Du, wir könnten dich sofort einwechseln. Du bist gleich wieder voller Energie. Und Jürgen Born, Sie haben es gerade gesagt, vor allem die Anfangszeit mit Felix Magath, die war natürlich für Ilton nicht so schön. Ja. Das, war, das war eine schwierige Zeit bei Werder. Wir wollen aber auch über die schönen Zeiten reden und diese Zeit, die Sie jetzt erlebt haben, in Südamerika mit Werder Kontakt zu halten. Wie haben Sie das all die Jahre geschafft, da trotzdem Werder treu zu bleiben und nicht irgendwann zu sagen, ach, das ist mir hier jetzt alles zu kompliziert?
3: kompliziert wurde es nie. Die Verbindungsmöglichkeiten waren damals noch nicht ganz so einfach. Heute könnte man, ich arbeite bei einer großen deutschen Firma und man hatte ja Kontakt zur Hauptstelle in Deutschland, in Frankfurt. Und man hatte überall seine Freunde und könnte heute sagen, schick mir mal einen Fax mit dem Sportteil der Zeitung. Aber das ging damals alles nicht so. Wir haben uns damals in Buenos Aires zum Beispiel auf jedem Schiff von Hamburg-Süd kamen einen Seemann ausgeguckt, den haben wir zum Essen eingeladen und der musste uns dann bei der nächsten Reise, aber das war dann eine Zeitverschiebung von sieben, acht Wochen, musste er uns dann irgendeine Zeitung oder einen Kicker oder irgendeinen Bericht mitbringen und äh, auch das hat aber Spaß gemacht, denn auch durch langes Warten wurde Werder ja nicht uninteressanter.
0: Also es geht auch so, eine Fernbeziehung zu führen. Toni, du warst jetzt die letzten Jahre in Mexiko und Brasilien. Konntest du da eigentlich die Werder-Spiele sehen und erleben? Ja, es ist... Natürlich wäre das immer eine,
1: für Mexiko oder Brasilien eine attraktive Mannschaft noch für die Leute gucken. In meiner Zeit haben die Leute ein bisschen sehr, sehr Spaß gemacht, danach auch. Aber natürlich
0: in Mexiko in Brasilien ist es immer so. Manchmal erkennt man ja dieses große Glück erst im Nachhinein. Wie ist das bei dir? Ist Werner bei dir eigentlich auch deine große Liebe? Äh,
1: ich habe äh, auch mit, äh, mit anderen Mannschaften auch gut gespielt in Brasilien, mit, mit Guarani, das ist auch grün und weiß, die Farbe. Und hm. natürlich habe ich viele Stationen viel unterwegs, aber Vera Bremen, das ist äh, die erste Mannschaft. Ich habe ähm, mehr, mehr Identifikation und ich, ich habe eine sehr lange Zeit hier, kurze Zeit, ein bisschen schwer bei, bei Margat und danach wieder nur Spaß dabei. Das ist klar, Werder Bremen. dass Die erste Mannschaft steht noch in meinem Head würde sie
0: lange Zeit habe Fußball gespielt. Maria, du hast uns ja eben schon gesagt, dass deine Leidenschaft für Werner ja auch schon seit über 20 Jahren anhält. Egal, wo du auf der Welt bist. Herr Baum, bei Ihnen ist es, glaube ich, schon länger. Ne? So, wann sind Sie eigentlich Werner fan und halten Werner die Treue?
3: Ja, das erste Mal im Stadion äh, war ich 1951. Da war ich elf Jahre alt. Und äh, hat mich natürlich schon wahnsinnig für Fußball und Sport begeistert, aber dass man so eine grün-weiße Liebe in sich aufbaut, das dauert natürlich ein bisschen länger, da muss man auch ein bisschen älter werden. Ich hatte auch mit elf Jahren noch keine Freundin, ich, ich glaube erst mit zwölf, aber ich weiß nicht mehr genau. Aber mit Werder, das weiß ich, das ging dann ziemlich schnell und wie gesagt, das sitzt tief im Herzen. Und solche, man kann auch eigentlich gar nicht kennen, kommen Leute, die jemals einen Verein geliebt haben und dann den Verein noch mal gewechselt haben. Ich glaube, das bleibt dann bis zum Tode in einem stecken. Ja, Maria, das wäre ah, jetzt die Frage
0: an dich, weil das ist ja, du, du hast jetzt gesagt, du warst in Augsburg, du bist jetzt seit längerer Zeit, lebst du in Warschau. War da nie der Gedanke zu sagen, ach, ist doch eigentlich viel einfacher, wenn ich jetzt Fan vom FC Augsburg werde oder von Legia Warschau? Stand das nie zur Debatte? Nee. Warum nicht?
2: geht einfach nicht Werder Bremen ist einfach Teil und ähm, egal wie sie spielen ist und bleibt man einfach Fan
1: einmal Werder Bremen immer, immer Werder, Werder Bremen. Bremen
3: ihr könnt ja nicht nur zusammen singen <lacht> <lacht> ihr könnt ja auch noch zusammen sprechen das wird ja immer besser ich, Warte auf, ich noch eine Kleinigkeit erzählen ja. ich bin ja derjenige der er Eltern am längsten kennt ja. Und äh, eine kleine lustige Geschichte muss ich dabei mal eben loswerden. Da komme ich nochmal auf Margat zurück. Irgendwann äh, hatte Margat ja nicht mehr so ganz großes an Interesse an ihm. Und man bat mich mal zwischen Margaret und äh, Ailton zu übersetzen und zu vermitteln. Und da sagte äh, Margat, Sag ihm mal, bei mir kann nur einer spielen, der richtig Deutsch kann. Und dann habe ich ihm das übersetzt und da hat er gesagt, dann sag du ihm mal, die sollen erstmal einen richtigen Lehrer holen. Ich kann bald Shakespeare übersetzen. Ich weiß aber nicht, was Ecke und Elfmeter heißt. Das ist
1: genau. Teuer Gesicht,
3: schöne Gesicht.
0: Ja, Toni, du hast es eben auch erzählt. Du hast ja nach deinem Weggang und nach deiner Zeit hier in Bremen auch andere Clubs kennengelernt. Vielleicht nochmal jetzt so aus deiner Erfahrung. Was macht Werder, was macht diese Fans, was macht diese Stadt so besonders? Das.
1: Es ist ein bisschen schwer, was du erzählst, diese diese Punkt. Vera Bremen oder Bremenstadt, es ist eine, was sag mal, das ist eine Familienstadt. Oder Vera Bremen ist ein und für einen Ausländer oder für einen Brasilianisch Und wer nach, nach Bremen gekommen das ist genau wie ein Zuhause, genau wie mein Zuhause in Brasilien, mit meiner kleinen Stadt, mit meiner Familie. Ich hab das erste, erste Jahr hier in Bremen, vier Monate oder fünf Monate hat ein bisschen schwer. Das ist klar, von, von Mexiko nach Deutschland, keine sprechen Deutsch, das ist ein bisschen kalt, das ist eine andere Mentalität. Aber danach, und du brauch ein bisschen Zeit und wenn du verstehst, was genau was Bremen, was die Leute von Bremen, was die Bremer-Fans, was sie lieben, die Fans dieser Klub und wenn du gut Fußball spielst, die Leute lieben mehr und das ist genau was passiert mit meiner Situation hier in Bremen Es braucht ein bisschen Zeit. Diese Felix Magath vorbei, danach Ayrton mit Spaß, mit, äh, was man, mit meinem Herz auf dem Platz und auch mit Fans auch zusammen hinter mir immer helfen. Die Fans immer alle Spiele wo ich sit auf der Bank die Fans immer Ayrton, oh, oh, ohne Tor, ne? ich sitze auf der Bank und die Fans ah oh, oh, das habe ich hab noch nie vergessen, das ich lieb, die Fans von SV der Bremen und diese Club und diese Fans bleibt noch in meinem Head, so lange, ich weiß
0: noch nicht. Ja, ich glaube, das ist eine ganz besondere Beziehung zwischen dir und den Fans in dieser Stadt. Es ist ja auch heute so, egal wo du bist, die Leute freuen sich, wenn ja, sie dich sehen. genau so. Ich habe auch viele,
1: ich weiß nicht, 20 Mannschaften, ich habe schon gespielt, aber keine, keine, was ich habe, diesen Kontakt, gibt es keinen mehr. Nur mit Werder Bremen.
0: Jetzt erleben wir ja gerade eine Zeit, Toni, die für dich sicherlich schwierig wäre, weil es sind überhaupt keine Fans im Stadion. Wir erleben seit über einem Jahr diese Geisterspiele. Maria, wie erlebst du diese Geisterspiele, auch als Fan, dass das plötzlich so still ist im Stadion?
2: es also ist sehr erstaunlich, aber ich glaube, für mich ist es ja schon fast noch gang und gäbe gewesen, dadurch, dass ich ja eben lange das nicht mehr hatte, diese Stimmung mitzuerleben und so mittendrin zu sein. Und ich fand das aber gerade eben ganz schön, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch, was die Werder-Fans ausmacht, das ist diese, erstens diese Offenheit, Leute in die Familie einzuschließen mhm. und Treue dass es dann auch, selbst wenn dann mal eine Durchstrecke kommt, selbst wenn man mal irgendwie gefrustet ist, dass dann nicht sofort einzelne Spieler oder die Mannschaft fallen gelassen wird und man sucht sich dann die Erfolgreichen, sondern eben diese erste Liebe oder diese wahrste Liebe, die bleibt einfach. Und dann wird man nicht eben gleich ausgetauscht und sucht sich dann jemand Besseres für die Zeit.
0: Genau wie es ja Jürgen Born auch eben gesagt hat, diese eine Liebe, die bleibt bestehen. Herr Born, was
3: macht das eigentlich mit Ihnen, diese Geisterspiele jetzt? Na gut, ich kann sie nicht verändern. Die stören mich wahnsinnig, denn mir fehlt natürlich das Klima im Stadion hier, das ganze Fluidum, das Ambiente, wenn ein Tor fällt, der Gesang, auch die Ausbrüche der Fans, wenn was schief läuft, das gehört ja dazu, wir wollen natürlich möglichst wenig sehen, dass was schief läuft, aber diese ganze Emotionalität geht uns im Moment ein bisschen flöten. Und man kann den schönsten Fernseher kaufen, einen für 10.000 Euro. Es wird einfach nicht besser ohne Publikum. Man muss sich damit abfinden. Und ich glaube, der eine oder andere, der weiß auch schon gar nicht mehr, wie es geht im Stadion. Tony, du wusstest immer, wie es hier im Stadion geht. Wie ist
0: dieses Gefühl, du schießt den Ball ins Netz und das Stadion explodiert? Wie fühlt sich das an? <lacht> ja, es ist, ist ein
1: Moment, dass das wir eine, eine Explosion in das Stadion alles voll, komplett voll. Und die Fans warten für diesen Moment, wo ein Irrtum richtig laufen und schießen. Und wir haben ein Tor gemacht. Und die, alles, diese Emotionen. Du, es ist das Geile. Das ist ein großer Moment. Das ist ein geiler geil Moment. Das ist ein mega Moment. Gibt es da eigentlich ein Lieblingstor von dir? Ein Tor, an das du am liebsten denkst? Gibt es viele. Aber eine, ich habe noch nie vergessen. Das Game Bayern München, in München. Meine dritte Tor. Und wer hat Deutscher Meister mit Ex-Präsident oder das noch meine Präsident? Jugendbund ist auch da. Und das ist meine, meine, ich sage mal, meine beste Tor. Aber das ist die Tor,
0: ich habe noch nie vergessen. Dann hören wir uns das doch noch mal kurz an: Tor! 3 0. Tor! Tor! Leute, kommt her. 3 zu 0 für Werder Bremen durch
1: Ailton. Das wird nicht nur ein Werder-Sieg, das wird eine Demontage des FC Bayern München. Ailton mit seinem 27. Tor in der Fußball-Bundesliga. Was ist das für ein Spiel hier?
0: Maria, wie hast du damals diese Meisterschaft gefeiert? Zumindest freust du dich jetzt sehr.
2: Ja, da hört man sehr im Hintergrund genau das, was man jetzt vermisst. Die Fans. Ja.
0: Herr Born, wie, 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 wie war das sonst damals? Sie waren ja natürlich mit in München und ich glaube, alle Bremer erinnern sich daran, wie Uli Hoeneß vorher gesagt hatte, Werner wird ganz sicher nicht hier in München Meister. Wie war das, als er Ilton dann
3: den Ball zum 3 zu 0 ins Netz geschossen hat? Ja, da hat Herr Hoeneß mal wieder geflunkert. <lacht> 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 Ja, wir uns ja, die Wahrheit haben wir ihm gezeigt. Aber als dieses Tor fiel und auch die anderen beiden, es ging ja eigentlich schon los mit dem ersten Tor. Das war ja auch ganz wichtig. Und das zweite und dritte und dann machte Bayern ja auch nur eins als kleine milde Gabe, haben wir das den Bayern überlassen. Ich glaube, nach dem dritten Tor habe ich von den Bayern auch keinen mehr hinter mir in der Loge da gesehen. Die hatten es eilig, kann ich auch verstehen. Ich bin auch gerne bei Niederlagen etwas eher nach Hause gegangen.
0: Herr Born, jetzt äh, denken wir an diese äh, erfolgreiche Zeit von Werder zurück. Und äh, Toni hat gerade erzählt, wie er dieses Tor gemacht hat und was das für eine besondere Zeit war. Jetzt leben wir in einer anderen Zeit. Ist das überhaupt noch möglich, unter diesen wirtschaftlichen Voraussetzungen, die es mittlerweile im Fußball gibt, so etwas wie damals wieder hinzubekommen, so eine Mannschaft?
3: Ja, das wird sehr schwer werden, weil die, die jetzt oben stehen, zum Beispiel in der Bundesliga, die haben einen derartigen Vorsprung uns gegenüber. Das fängt mit der Kasse an. Wir müssen das ja dann auch kassenmäßig aufholen, denn es heißt zwar immer, Geld schießt keine Tore, aber kein Geld schießt offenbar auch keine Tore. Und da sind jetzt vier, fünf Vereine, vor allen Dingen auch solche, die gesponsert werden durch große Firmen, an die wir uns äh, im Moment nicht richtig ranwagen können. Denn wir müssen hier mit Bordmitteln arbeiten. Und wenn uns mal wieder ein großer Wurf gelingt, dass wir mal ein, zwei, drei gute Spieler haben, wir brauchen eigentlich immer so eine Leitfigur, die die Mannschaft äh, mitreißt. Aber kaum haben wir sowas, dann kommt ein anderer Verein und kauft einem die ab. Äh, selbst wir, als wir 2004 wunderbaren Fußball spielten, sind ja auch unsere Spiele immer noch losgeworden, weil es immer noch wieder Vereine gab, die noch besser in die äh, Hosentasche greifen konnten als wir. Und äh, damit müssen wir uns abfinden. Wir müssen uns zunächst dort umgucken, wo Vereine sind, die in unserer Situation stecken und müssen die versuchen, hinter uns zu bringen in der Tabelle. Und wenn wir das schaffen, und dann können wir gucken, ob wir ganz langsam ins obere Drittel mit einsteigen. Möglich ist alles, aber es braucht seine Zeit. Und jetzt mit der Pandemie, wo unsere Kasse völlig zerrüttet ist, sehe ich keine großen Möglichkeiten, unter die ersten acht zu kommen. Es bräuchte also doch mal wieder fast ein Wunder von der Weser, oder? Maria,
0: der Begriff Wunder von der Weser, das ist ja etwas, was eigentlich vor deiner Zeit war. Mhm. Kannst du mit diesem Begriff eigentlich was anfangen oder sagst du, keine Ahnung, das sind olle Kamellen? Oder gehört für dich diese Historie des Clubs auch mit zu deinem Fansein dazu, dass man sagt, oh, diese Geschichten höre ich mir gerne an, was damals los war?
2: Ganz ehrlich gesagt nicht unbedingt, weil die Sachen, bei denen man dabei war, die sind einem einfach näher. Und dann redet man natürlich lieber darüber, weil man eben die eigenen Geschichten hat, die man damit äh, teilen kann. Und wie ich schon gesagt habe, mein äh, Wunder von der Weser ist eben, als Thomas Schaaf 2004 mal zum Lächeln gebracht wurde, <lacht> dank des Dubels. Und der hat tatsächlich dann solche, solche Geschichten, an die ich mich dann immer wieder gerne erinnere.
0: Und ein Wunder haben wir jetzt ja alle gemeinsam hier erlebt, denn Ailton ist komplett pünktlich hier für oh, diesen Podcast erschienen. Das, das
3: ist mal ein echtes Wunder von der Weser. Ja, weil ihr mit mir gedroht habt.
0: <lacht> also... Wir müssen, wir müssen zur, zur Pünktlichkeit von Ailton, da gibt es ja in der Stadtgeschichte von Bremen, ganze Kapitel, der Jürgen Born, vielleicht können Sie mal ganz kurz die berühmteste erzählen und da geht es um eine Taxifahrt nach Norderney, stimmt das eigentlich alles so, Ailton kam glaube ich zu spät aus dem Heimaturlaub
3: und ist angeblich wirklich mit dem Taxi da nach Norderney gefahren, stimmt das? Ja, das ist richtig. Den Taxifahrer habe ich sogar neulich noch mal getroffen. Offenbar ist sogar die Taxirechnung immer noch offen. Aber ich habe noch mal den Zahlungstermin etwas rausgeschoben. Das Großartige an der Geschichte, er ist nicht nur bis Norddeich mit der Taxi gefahren, sondern hat dann zu dem Fahrer gesagt, komm auf Schiff, ich kenne mich auf dem Schiff aus, rüber. Auf der anderen Seite hat er gesagt, so und jetzt zum Hotel, ich weiß gar nicht, wo das ist. Und hat dann den Taxifahrer tatsächlich äh, bewegt, ihn bis vor das Hotel zu bringen.
0: Ist es wirklich mal, du hast das Taxi mit auf die Fähre genommen? Ja, klar. <lacht> Warum?
1: <lacht> Warum nicht? <lacht> ist schon bis die Taxi. Normal die Taxi fahren
0: die zu meinem Zimmer in Hotel. <lacht> also du bist ja ganz verändert. Plötzlich top, pünktlich hier, was ist da passiert?
1: Ja, <lacht> ja das, was sag mal, das ist ein bisschen zu alt, jetzt 7,14, Spielfußball, nichts mehr und jetzt andere Mentalität,
0: bisschen besser. Ich bin am überlegen, vielleicht hat das auch mit Thomas Scharf zu tun, denn wir haben da etwas im Radio Bremen Archiv gefunden und Thomas Schaaf wusste, glaube ich, immer, wie er mit dir umgehen musste, wenn du zu spät gekommen bist.
3: Wenn sie ein Kind haben, dann wissen sie auch, wenn ich Schwierigkeiten hat, dann müssen sie helfen, dann kann ich sagen, Nee, ich helfe dir nicht. Und jetzt ist Schluss. Wie helfen Sie ihm? Die ich bestrafen.
1: Wie war das mit der Bestrafung ja. durch Thomas Schaf? Ich, ich hab schon ein auf dem
0: Platz. Ach so, das war das Tor. Ja. <lacht> <lacht> ja, alles gut gemacht. Ja. Also, wir erleben einige Wunder heute. Thomas Schaf haben wir Lachen gehört. Ilton kommt pünktlich hierher. Vielleicht nochmal, Toni, welche Bedeutung hatte Thomas Schaf für dich als Typ? Wir haben ja schon von Jürgen Born gehört. Mit Felix Magert am Anfang war er, sagen wir mal, schwierig, aber Thomas Schaaf für dich eine Vaterfigur?
1: Ja, Thomas Schaaf, es ist eine. In Bremen habe viele Personen, habe eine gute Häfin namens Felix Magert. Jürgen, auch äh, viele Spiele. Ich habe auch, sag mal, hier, weiter, Kopf nach oben. Du hast ein Potenzial. Aber Thomas Schaff äh, ist, ähm, was sagt man, spezial. Spezial, was er versteht, was meine Mentalität versteht, ein bisschen, was meine Karate, meine Person ist brasilianisch und alle Leute sagen, äh, brasilianisch. Aber ich habe ein Potenzial und Thomas Schaff weiß, ich habe ein Potenzial, aber muss ein bisschen ein bisschen Zeit mit Ayrton, was ein bisschen kennengelernt hat, was brauchen diese Brasilianer auf dem Platz. Und danach ich habe ich auch mit Claudio Pizarro zusammen und Julio Cesar auch wir drei Latino in diese Glauben neue neues. Und da habe ich eine große, große Hilfe für meine Person, für Ayrton, auf dem Platz ein bisschen Fußballspiel mit Spaß dabei. Aber Thomas Schaffe ist ein guter Freund und habe einen richtigen Mensch für
0: diesen Moment für Häfen, für Ayrton. Und mittlerweile lebst du ja auch wieder in Bremen. Hast du Bremen so vermisst? Ja. Die Stadt, die
1: Mensch, ich sag mal nochmal, ich habe äh, sechs Jahre hier in Bremen. Danach ist ein bisschen viel unterwegs. Aber Bremen ist. Es bleibt noch in meinem Herz. Und heute ist hier, wo hier, mit meiner Familie zurück nach Bremen. Das ist meine Stadt. Das ist es. Und wenn ich in Bremen ist, ist immer Lachen, Spaß dabei. Und das ist mein Zuhause. Das ist mein Zuhause. Das ist hier auch meine Familie. Jetzt habe ich sehr zufrieden in Bremen mit meiner Familie. Meine Kinder sind in der Schule. Und alles läuft sehr gut. Und ja, das ist das ist meine Stadt.
3: Lass mich noch mal eben ja. einen kleinen Verbindungsstrick ziehen und zwar noch mal zu dem Duo Thomas Schaf und Ailton. Berühmte Geschichte: Ailton war oben auf dem Zimmer am Tag vorm Spiel und es wurde etwas später und um elf halb zwölf hat er noch mal wahnsinnigen Kohldampf und ruft in der Küche an und sagt: Hier Ailton, aber bitte nichts Thomas Schaf sagen, aber bring bring noch mal ein Hamburger hoch. <lacht> So, er wartet 25 Minuten, es klopft an der Tür, er macht die Tür auf, die Überraschung ist groß, Thomas es dann mit dem Tablet. Und was hast du denn gemacht?
1: Dankeschön. <lacht> Und Trink hat gegeben, hoffentlich. Ja, sag mal, Dankeschön, Thomas, das ist ein super Service von dir. Aber mach kein, Als morgens mach es zwei <lacht> Tore
0: gemacht. Ja, Herr Born, Sie haben ja auch überall auf der Welt gelebt. Was hat dafür gesorgt, dass die Werder immer treu geblieben sind? Also was ist für Sie das Besondere an diesem Club Werder Bremen?
3: Also zunächst einmal bin ich Bremer und hatte den Verein ja von Anfang an auf meiner Liste. Und wenn man nun auch, ich glaube, ich habe in neun Ländern insgesamt gearbeitet. Man kann nur nicht in jedem Land sich einen neuen Club suchen. Ich hatte zwar in Argentinien Independiente, wo ich gerne hinging. Und in Montevideo, Peñarol und überall hatte ich einen Verein, wo ich sonntags gerne ein bisschen zuschaute. Aber mein Herz war natürlich immer grün-weiß gestrichen und das kann man auch nicht so schnell ändern. Und dadurch, dass man nun woanders ist, muss man einfach sehen, wie man dann die Verbindung hält. Später war es ja einfach mit Telefonieren. Ich weiß, einmal hat meine Mutter den Hörer ans Radio gelegt. Werder wurde deutscher Meister in Frankfurt mit einem Tor, mit einem 1 zu 0. Und ich saß im Büro und hatte meiner Sekretärin gesagt, keinen reinlassen, ich muss jetzt mal hier ein bisschen äh, Telefon hören. Und, und was dann,
2: war die Rechnung?
3: Dann, als, ja, die Rechnung war 984 Thema, wow. obwohl sie noch während der Halbzeit ausgeschaltet hatte. Und äh, ich werde nie vergessen, als das 1-0 fiel, äh, habe ich wohl so geschrien, dass ein Kunde draußen zu meiner Sekretärin sagte, na so weit, wer kann der doch gar nicht sein. Man muss da ein bisschen Farbe bekennen. Maria, für dich geht es jetzt ja bald wieder zurück nach Warschau. Wenn dich die
0: Leute dann über deinen Fußballclub fragen, über deine Fußballliebe, was wirst du denen antworten, vielleicht auch mit dem, was du jetzt heute hier nochmal erlebt hast?
2: Dass sobald Corona vorbei ist, wir unbedingt zusammen im Stadion ein Spiel besuchen müssen. <lacht> da muss ich mal verstehen, weshalb ich.
1: <lacht> ich auch. Maria, wir, beide, <lacht> wir beide zusammen.
0: Maria, Jürgen Born, Ailton. Vielen lieben Dank für den Besuch in diesem Podcast. Und alles Gute. Alles Gute ja. für euch
1: auch. Dankeschön, Dankeschön. Alles gut für euch.
0: Grün-Weiße Liebe, der Werder-Podcast von Bremen 1.